0: De Plátano a Maduro es un programa que te ayudará a contestar preguntas sobre profesión, pasión, valores y talento para que maximices tu potencial, marcando tu huella profesional para obtener felicidad. Esto es De Plátano a Maduro con Sochi Evi, donde descubrirás la razón de tu existir a la vez que encuentras tu talento y tu pasión. Sochi Evi te ayudará a hacer los lunes el mejor día de tu semana.
1: Bienvenidos desde Managua, Nicaragua. Gracias por estar aquí. Uh, una vez más con nosotros en el programa de Plátanos a Maduro. Hoy día es un día muy bonito para mí porque voy a tener nuestro primer invitado en esta plataforma. Es un invitado que es muy importante en la profesión. Él, eh, su carrera es muy vital para todos los profesionales. Mi, mis padres, nuestros padres nos decían a nosotros que en, en, la, en la vida teníamos, tenemos que tener tres amigos. Un doctor, un buen abogado y un buen contador. Y para mí el dinero es todo, así que mi primer amigo siempre es el contador, ¿no? Es el que nos no va a decir quién esté, cómo vamos en, en el dinero, cuánto se va y cuánto entra. Entonces, a, hoy día eh, tenemos aquí presente al licenciado Miguel Cruz. Gracias, licenciado, por estar aquí hoy día compartiendo. Yo sé que hoy es este domingo y es un día de la familia, pero es el día más, más callado que tenemos aquí en nuestra vecindad. Usted sabe que todos los ruidos y todas esas cosas, sí, por eso tenemos que, que elegir los domingos a esta hora. Pero muchísimas gracias de estar aquí. Y para empezar, queremos que, que nos cuente uh, uh, sobre usted. Yo uh, también lo estoy conociendo, llevamos pocos meses conociendo, este, primero, después que nos diga de, de, sobre usted, vamos a hablar cómo, cómo nos conocimos, ¿no? Okay. Pero para empezar, quiero saber, este, quiero que, que, que me eduque y, y conocerlo más a usted, ¿cómo llegó a, a, a su carrera, ¿no? A, aquí todavía estoy yo, una de, de las culturas que pasó y, y que veo aquí en Nicaragua, que, que me deja, como decimos nosotros, en shock, saber que los estudiantes se gradúan tan jovencitos a los 16 años. ¿Cómo usted, licenciado, sabía que usted uh, iba a ser contador? Cuéntenos sobre usted.
0: Ok, verdad. Bueno, yo soy de acá de Managua, del barrio San Cristóbal. Y, eh, yo estudié en un colegio católico, eh, se llama Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Yo creo que ahí descubrí que a mí me gustaban las matemáticas. Hubo un profesor, eh, se llama Manuel Latino, que fue muy importante para mí porque él me pulió más en esa área de matemática. Ahí yo descubrí que me apasionaban los números.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y esto fue en la primaria o en la secundaria?
0: En la secundaria, diría que a partir de segundo y tercer año.
1: ¿Y cómo eran sus calificaciones en la secundaria?
0: Eh, bueno, <risa> siempre estaba en el cuadro de honor y siempre trataba de dar lo mejor este, participaba bastante en olimpiadas matemáticas también tuve la oportunidad de estar en una academia de matemáticas en la uni entonces ahí fue donde me fui perfilando ya sea de, bueno tuve bastantes test vocacionales antes de elegir la contabilidad entonces ahí me decían que era o en finanza o en ingeniería entonces me decanté más por, lo, por la finanza
1: Buenísimo. Y ahora me quiero que me eduque a mí. Como yo llevo dos años viviendo aquí en Nicaragua y siendo docente, tomé dos años para educarme yo sobre el sistema educativo en Nicaragua, desde la primaria, secundaria, la universidad. Veo que aquí en Nicaragua es totalmente muy diferente a, a los Estados Unidos y, y otros países. no Con el sentido, yo creo que, como vuelvo y le digo, yo creo que Nicaragua es el único país en Centroamérica que los estudiantes se gradúan tan jovencito no, que todavía yo a los 16 años, yo le dije le, le decía esto a los estudiantes en la escuela que yo a los 15, 16 años todavía estaba jugando con mi Barbie y me quedaban viendo y me decían, Miss B, usted tenía problemas a esa edad, porque ahora los chicos de 16 años y 17 ya andan manejando y andan haciendo tantas cosas que cómo han cambiado ¿no? la generación. Pero bueno, ahora al paso, ¿cómo eligió usted la universidad? ¿Me puede contar Um, siendo ya sabía que usted quería ser contador, ¿cómo, cómo decidió um, la universidad? ¿A, a, 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 qué, ¿A qué es lo que se lo, 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 lo. No sé aquí cómo decir, pues, este eh, ¿qué es lo que le, le hizo llegar a la universidad donde se graduó?
0: Ok, ¿verdad? Bueno, en el colegio que estudié había un convenio con la Universidad Centroamericana UCA. Entonces, por mis calificaciones me brindaron la beca de excelencia académica en la Universidad Centroamericana. Eh, antes de que me dieran la beca, yo tenía la opción verdad de aplicar a la UNAM o a la UCA, hacer el intento de, de, por mi parte de obtener la beca. Entonces, primeramente diría, pues, primeramente gracias a Dios que Él me brindó esa oportunidad de esa beca y en una de las mejores universidades del país. Y sin... Creo que mi segunda opción hubiera sido la ONA, la pero las dos son muy buenas universidades. tiene un campo increíble y, y son muy buenas aquí, muy reconocidas en el país.
1: Buenísimo. Y estas universidades también tienen su departamento, no como en las otras eh, universidades. Me puede educar aquí un poquito porque eh, quiero también compartir que ahora hay muchos como nosotros de, de mi género que nos estamos regresando a los Estados Unidos y no solo nosotros. Mi esposo es americano. ¿No? Y hay un porcentaje muy alto ahorita que se, que de la, del género uh, de nosotros que se está regresando a Nicaragua y todavía tienen hijos y tienen nietos, ¿no? Que queremos uh, comenzar a nosotros en la cultura de los Estados Unidos es de que, por ejemplo, uh, si mi hija o mi hijo se casa y sale embarazada para tener un nieto, el regalo que nosotros damos es comenzarle a poner un dinero al lado para la beca. Ese es un programa que tienen los Estados Unidos que, eh, yo no sé si aquí en los bancos lo tienen como los pólizas de vida, ¿no? En los Estados Unidos dan eso, que es un programa que que comenzando cuando tenés hijos y entre más chiquito, entre en la infancia vas aportando 10, 15 dólares al mes, ese dinero mensual es para la universidad. Entonces, nosotros ahora, como somos abuelos y ahora nuestros hijos, nos eh, ya tenemos dos nietos, queremos hacer eso, ¿no? Queremos comenzar a poner, como decir, en, aquí veo que hay mucho chanchito, ¿no? Que donde ponemos a, eh, el dinero y entonces ahora tenemos que, que repartir también ese ese dinerito que nosotros teniendo a pesar la, gener, eh, eh, la generación de, de los abuelos es un incentivo, ¿no? Que que podemos regalarles a, a, a nuestros nietos. Y eso yo lo, lo quiero y lo voy a, 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 inv a invitar, no solo esta vez, a muchas veces, por, a más porque vamos a hablar sobre el, te el tópico de financia, ¿no? de dinero. Aquí yo veo en Nicaragua que hay una costumbre de que el dinero es como el enemigo, en cuanto lo tienen en la mano, se desaparece. Sí. <ríe> increíble, no, no se les olvida tan, tan fuerte que es el dinero y, y ahora tenemos que tener una relación con el dinero otro amigo más, después del abogado después del doctor y, y el contador, es el dinero nos tenemos que hacer brothers el dinero, no porque nos sí, padres nos da, sí, los, nuestros padres nos dan la sabiduría, vamos a, a la universidad pero si nosotros no sabemos manejar el dinero, el dinero nos va a manejar a nosotros Ok, entonces ahora quiero que me explique de la universidad, um, ¿cómo fue su experiencia en la universidad? Esto quiero que, yo sé que tenemos, vamos a tener y tenemos muchos estudiantes que están en la secundaria ahorita y, y, y no saben qué estudiar, pero explíquele eh, la cómo fue la vida académica en, en la universidad, porque obviamente es diferente en la secundaria, ¿no? ¿Cómo sí. fue? ¿Nos puedes contar sobre eso aquí? Claro Me dijo que, que, sí, que fui en la, en, en la UCA. Sí,
0: en la UCA. Ahí, cuéntanos. Bueno, la verdad, los primeros años, bueno, un poco de clases generales, matemáticas, español, un poco de contabilidad nos iban introduciendo. Pero también nos llevaron una clase que se llama reflexión teológica. Ahí nos ayudaron como a, a sentarnos, digamos, de conocernos, de que si realmente estábamos motivados a estudiar esa carrera. Entonces yo creo que ahí fue un buen punto de partida para decir eh, estoy bien acá, si me siento bien con esta carrera y esa es una de las cosas que tenía esa, la Universidad Centroamericana. De ahí verdad recibimos bastantes clases de, de más generales de contabilidad, de leyes y lo complicado un poco verdad como estudiante de, de acá de Managua en, es el transporte. <risa> Cuando ya me pasé a la noche que fue en tercer año porque aquí normalmente cuando ya llega uno a tercer año de la universidad lo pasan al turno nocturno, entonces es un poco el transporte, el transporte público. En ese entonces salíamos a las nueve de la noche, si no me equivoco, eh, nos, en ese entonces nos ubican en una empresa para hacer nuestras prácticas profesionales. Eh, ese es un momento bastante importante, ¿verdad?, eh, en ese momento, ¿verdad? Ahí yo tuve, digamos, como una experiencia donde me motivó a hacer lo que estoy haciendo ahora, que es como freelancer, ¿verdad? Llevar este, soluciones contables que lo inició mi esposa. Eh, eh, cuando yo estuve haciendo mis prácticas, eh, estuve en una empresa que tenía un horario bastante exigente, digamos. ¿verdad? Después de la universidad, a veces tenía que ir a trabajar allá. Entonces yo me hizo preguntarme un momento, ¿verdad? De reflexión, esta este es mi, mi carrera, esto es lo que quiero hacer. Entonces yo digo, tiene que haber otra forma de ejercerlo, una, forma, una mejor forma, porque a veces estamos acostumbrados acá de que dicen trabajar bajo presión, eso es lo, lo nuevo que estamos vendiendo sí, en, la, sí. en las ofertas. Pero yo creo que es mejor trabajar un poco, ¿verdad? No tan exigentes, pero yo creo que damos lo mejor en un tiempo más corto.
1: Eh, eh, cuando usted dice que, que lo sentía muy, muy estrés, uh, aquí le dicen en práctica, ¿no? Ahora le decimos pasantía. Usted estaba haciendo su pasantía en, en, ya en tercer año.
0: Sí, en tercer año. Y ya. en
1: esa carrera, ¿no?
0: En contabilidad.
1: En contabilidad. Y aquí las pasantías les pagan.
0: Sí, nos dan una ayuda económica. Bueno, en ese entonces era de mil Córdoba y es más que nada para los para los viáticos digamos
1: de bueno le voy a decir que aquí por lo menos hacen algo porque ya las pasantías eh, en los Estados Unidos no las pagan y a veces la pasantía tiene que hacer un semestre el último semestre eh, la tenés que hacer y son ciertas uh, ciertas cantidades de horas no de, uh, así como tenés que ir las cantidades de horas por semestre a la clase tenés que hacer la pasantía este eh, ese semestre y tienen que ser un equivalente generalmente entre 400 y 500 horas y sin pagar. Lo que pasa ya en los Estados Unidos es que cuando estás haciendo la, la, la pasantía o que le dicen la práctica uh -huh. ya, muchos eligen de las compañías que quieren ir a trabajar, ¿no? Porque ya estás entrando con un empujo de la universidad porque estás haciendo la pasantía y luego estás haciendo el trabajo gratis pero estás, estás aprendiendo y están yeah. viendo tu motivación que generalmente al final de la pasantía si haces un buen trabajo te dejan y te dan trabajo por eso muchos de los estudiantes aseguramos que la pasantía o la práctica donde la hagan es un lugar que ellos quieren ir a trabajar por lo menos por ejemplo yo aquí estuve trabajando con un estudiante que quería ir a trabajar a este quería ir a ir a la universidad y quería ir a eh, su sueño es no sé por qué ir a trabajar para la toña entonces yo tengo un familiar que trabaja en Atoña y fui a investigar y él me dio muchas buenas informaciones y hay un, un, este, una capacitación que da para, ahí para adolescentes, ¿no? que muchos no saben también que la, la Atoña ofrece eso. La toña ofrece que creo que estás en tenés que estar en, un, en, en la secundaria y tenés que tener cierta creo que hasta los 21 o 18 años para calificar para, para esa capacitación es como una vocacional y si te gusta entras a la a, a trabajar a la toña así que hoy en día hay hay muchas opciones y este este estudiante está ahí y ahora, le gustó estar estudiando porque lo empujé y lo empujé a, 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 en programación. Yo le dije, mira, yo tengo un, un, un sobrino que trabaja en Atoña y él está trabajando en su casa. No sé si lo está haciendo por el COVID, pero lo puedes hacer. Y este estudiante vive en la en, en área de Estelí, fuera de Estelí. El problema era también como usted la transportación. no. Entonces, pero ahora él está yendo muy bien y ahora se metió a estudiar a una universidad a, en este computación, ingeniería en computación, porque eso es lo que le gustó. Y con la meta es que todavía dice que él también quería seguir con atoña No sé si es cervecer o qué, pero <ríe> <être bundle _> <risas> eso es lo que da. Pero bueno, entonces ahora quiero que me diga este, sobre... este Quiero hablar cómo nos conocimos. Okay. este Yo eh, vine aquí hace dos años y quise iniciar la misma... A, 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 a mi consultoría que tenía en los Estados Unidos. Y la consultaría que tenía en el Medio Oriente la quise iniciar aquí, hice todos mis papeles y eh, la abogada que me, me había a, apoyado y me había dado in, este, inscrito en el DGI, en, en el otro lugar de Managua, me dijo, me dice, doña Sóchil, al año tiene que ir a, a hacer el reporte anual, ¿no? En el DGI, que el fin de año tenés que reportar. Pero como no había hecho ningún trabajo, y este eh, me dijo, no sé si tienes que... Eh, eh, reportar, aunque no has hecho ningún ingreso, tenés que ir a reportar eso. Y siendo yo, pues, como en Estados Unidos que todo lo, lo, lo podemos hacer individuales, ¿no? Yo voy a ir a hacer esto, yo sé cómo hacerlo. Y me mandaron del DGI a un lugar y, fui, me, y luego me mandaron al DGI de el centro... ¿cómo es que se llama ese donde nos conocimos? El Centro
0: Comercial Managua. El
1: Centro Comercial Managua, ¿no? Que eh, no me querían dar... Eh, eh, el reporte porque decían que tenía un cartón, un rótulo, ¿no? Y le tenías que verificar a ellos Bueno, para hacerle la cuenta tuve que ir a yo, pero me enamoré de usted porque lo vi como... Primero me enojé porque ella estaba aprendiendo que lo vi que, que iba con un bulto de papeles. Ahí dije yo, si este señor va delante de mí, se va a demorar 7000 horas porque va a hacer un montón de, de papeleo. Pero este resulta que yo fui primero, yo creo que eh, no fue usted primero que lo llamaron y vi su, su, su pasión sobre su trabajo, yo lo observé lo que estaba haciendo, cómo le ayudó a otra señora también que andaba perdida como yo, este, y luego eh, me escuchó la conversación y yo le pregunté que usted, qué usted hacía que porque tenía tantos papeles y yo no solo tenía uno. <risa> y entonces, y de la manera que me explicó eso, usted me enamoró y dije, este señor, qué bueno, este joven. Y no, señor, es joven, porque sos joven. ¿Cuántos cuánto años tiene
0: Bueno, tengo 25 años. no
1: imagínese, joven, sí. Pero me encantó de la manera que me, me explicó y me dijo dónde tenía que ir. Y sabe lo más, yo no le he dicho sabe lo lo, lo más que me, que me agradó. Y dije, él va a ser mi contador. Él no lo sabe, pero lo va a hacer que me dio seguimiento aunque yo no se lo pedí y usted no estaba trabajando para mí usted a los dos o tres días me dio seguimiento me mandó una nota por whatsapp y me preguntó doña Xochil pudo ir a puedo ir a, a, a este a la alcaldía eh? a la alcaldía este y ahí fue que, que ahí dije sí y le expliqué y usted me explicó lo que tenía que ir a hacer a la alcaldía. Así que por eso comenzamos a, eh, este, comenzamos la, la, la relación aquí no so, este, profesional. Ahora quiero que me diga usted, este, licenciado, sobre su negocio. Me contó que su esposa lo, lo, lo comenzó, Así pero eh, eh, ahora el inicio de, de su negocio, cómo se llama, dónde está y, y qué es lo que es.
0: Ok, verdad, nosotros somos soluciones contables, nos dedicamos a brindar el servicio de asesoría en temas tributarios, municipales y contables, pues darles ese servicio a las personas porque hay que quitar ese paradigma, verdad, de que la contabilidad o tener un profesional contable a veces es costoso, entonces por eso nació el outsourcing contable, porque hay que poner un poco más a, a la mano, al alcance de los demás, esta herramienta. Y igual, siempre que hemos tenido la oportunidad, asesoramos a personas en, en, de su negocio, pues en temas financieros, porque si uno recibe, también uno es bueno dar, uh -huh. dar ese conocimiento a los demás. Entonces...
1: Así es. Este, y me dijo que, tenía, que comenzó su esposa. Dígame sí. ese proceso, ¿cómo fue?
0: Ok, bueno, bueno, mi esposa, antes de que yo la conociera, ella había iniciado este, este negocio. De hecho, había iniciado uno que se llama Variedades Nazareno, que está actualmente. Ella lo inició. ¿Cómo se llama? Variedades Nazareno.
1: ¿Y, y, y qué?
0: Es este, venta de electrodomésticos y artículos del hogar a, al crédito en la zona de San Isidro de la Cruz Verde.
1: Y mire, eso es una cosa que ahora en día la generación suya son versitales. La generación uh, eh, de... Creo que usted es la generación eh, y que ahora pueden hacer, ahora son profesionales, pero también tienen su pasión, su pasión, son emprendedores. Comienzan un negocio y siguen con el otro, no como antes, la generación pasada, que solo tenemos un trabajo y ahí nos quedamos por 30 años. ¿no? Entonces, ahora dígame... este eh, entonces decidió ella emprender ese negocio y usted se quedó con la contabilidad.
0: Exactamente, ella, verdad, inició ese negocio y yo la conocí en la universidad, casualmente en el último año de la universidad. Ella me pidió ayuda con un tema contable, un trabajo y yo pues la apoyé y me quedé trabajando con ella, apoyándole y así es como hemos venido creciendo.
1: Y, y los números los flechó a los dos, ¿verdad?
0: <risa> Yo creo que sí. Sí, los
1: números los flechó. Qué bueno. Entonces, ahora explíquenos un poquito, eh, más a mí, que allá todo es, eh, es, es específico. no. Un contador allá solo es para, los, para ciertas cosas. Ahora aquí hay muchos uh, extranjeros que están viviendo aquí y quizás están escuchando este programa y quieren saber qué tipo de servicio da usted.
0: Ok, verdad. Nosotros damos una diversidad de servicios. Creo que eh, va dependiendo de la necesidad del cliente, pero generalmente podríamos decir lo que brindamos el servicio de registro de, de su contabilidad, el archivado, las gestiones municipales y en la DGI. Creo que eso es muy importante porque no muchas personas lo, lo domina, así como la conocía usted en la DGI. Es un poco engorroso para una persona que no maneja todos los documentos que hay que tener. A veces... Parecemos, ¿verdad?, dar cargando un montón de papeles, sí. pero, pero son necesarios porque uno nunca sabe cuando le digan mira, te hace falta este documento, no te puedo recibir ahorita, tenés que irlo a, a gestionar y después venir de regreso. Entonces eso es un poco engorroso para la mayoría de las personas. Pero nosotros, bueno, los contadores de acá dominamos bastante esos temas tributarios y, y fiscales de, de las diferentes instituciones estatales. Entonces damos esos servicios de seguimiento a, a esas gestiones porque a veces se quedan un poco atascadas, hay que estar un poco presionando, pero con paciencia se logra. Y bueno, también este en temas tributarios creo que es importante porque a veces las, las personas inician un negocio y tal vez no lo inician de la forma correcta. Nos hemos topado con bastantes personas que iban a iniciar una, un negocio y iban a inscribirlo como cuota fija y, y por no pedir una asesoría o un seguimiento de alguien capacitado o un contador o un abogado también podría ser. A veces abren negocios de la forma incorrecta, lo abren como sociedades anónimas y, y cuando ya después miran, están con un montón de, de impuestos encima, un montón de problemas. Entonces es mejor empezar desde, desde un inicio con una persona que sepa, es un especializado en eso. Somos como doctores de la finanza nosotros eh, si miramos los números podemos decirle mire este puede mejorar por esta parte aquí está su gasto está muy alto entonces en todo, en todo ese sentido es muy importante la contabilidad
1: buenísimo y otra cosa también que me ha, me ha ayudado y quiere que toque este, este poquito de tema porque poco a poco no nosotros ahora vivimos en la área digital que queremos todo ya no y estamos viendo los cambios en Nicaragua veo los cambios en Nicaragua mi esposo lo ve, mi esposo y yo ya llevamos juntos cuánto, casi 22, 20, 25 años juntos y él ha visto los cambios. Y yo también lo estoy viendo eh, que me ha ayudado usted bastante porque están actualizando la computadora en el sitio web web que ahora están haciendo todas las cosas digitales en, en, en el DGI y en el otro, en, el, en, la alcaldía. en la alcaldía. ¿no? Y es muy importante porque entonces ahora ahí es donde yo dije ya es que ya no puedo más. Ahí es donde yo necesito un contador porque ya todo iba bien. Hasta ahora que actualizaron la, 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 plataforma. la plataforma y lo llamé. Y le dije, licenciado, necesito su ayuda porque me bloquearon.
0: Sí, tiene razón. Suele sí. pasar verdad, bastante que nuestros clientes nos llaman por algún una cuestión de que salga el DGI. A veces son bloqueos. O a veces, bueno, en este caso de usted fue el cambio de la plataforma que cambiaron como de dominio o algo así. Entonces sí. se perdieron las contraseñas. Y todo eso tenemos que estar a, al día. Y son es un tema bastante delicado en DGI porque a veces un clic te puede llevar un sinnúmero de problemas. Pero, ¿verdad? Con alguien que está especializado en eso, yo creo que es un poco más, más fácil, más amigable. Y estamos a, a nuestra ¿verdad? Siempre a explicarle a nuestros clientes: mire, esto se hace de esta forma, de esta forma, o esto pasó por esto y esto y esto. Hay que hacer esta gestión. Y bueno, en DGI hoy actualmente hay un apartado donde se pueden hacer las consultas en línea entonces es más un poco más rápido no hay tener que ir hasta la, hasta la oficina de GI
1: no sí sí es verdad porque inclusive mi facultativo que yo lo estoy pagando en, en la INSS, Veo que me mandaron un documento que también me, me, me apoyó y me dijo eso para su facultativo que ahora lo puede hacer vía virtual, virtual ¿no? Y, y entonces veo que las cosas también estamos cambiando, pero poco a poco, ¿no? Pero para finalizar nuestra entrevista, quiero que, que ¿qué le diría a unos jóvenes ahora que está viendo los cambios, ¿no? No solo los cambios antes eh, de la enfermedad de COVID, ahora con los cambios de, después de COVID, ahora con el buffet que tenemos de educación, ¿no? De, de, de tantas opciones de, de, de qué educarnos. ¿Qué, qué, qué eh, recomendaría a usted si usted tuviera ahorita 16 años y tenía que iniciar de nuevo la universidad?
0: Bueno, yo le diría que, que no tenga miedo a, a aprender y a, a descubrir nuevas, nuevas cosas, ¿verdad? De, de, de conocimientos, porque... Todo es importante en esta vida, entonces yo creo que siempre estar abiertos a seguir aprendiendo es muy importante y ahora tenemos tantas plataformas digitales que aprender yo creo que no es no es está a la mano la información pues no es como antes que se tenía que ir a la biblioteca y todo sino que ahora pues está más a, en la web y todo podemos recibir incluso cursos en línea. Entonces yo creo que lo más importante es seguir aprendiendo y nunca detenerse porque estas cosas a veces cambian y hay que estar siempre a, siempre al día con los cambios que van sucediendo, tributarios, contables, porque hay nuevas formas de, de estar haciendo las cosas. Por ejemplo, antes se, se hacían las contabilidades en, en, en sistemas enlatados. Ahora estamos viendo que las contabilidades se están moviendo a, a sistemas en la nube que se pueden entrar desde cualquier este dispositivo que tenga acceso a internet y entonces han ha habido bastantes cambios y, y es tratar de estar siempre al día y también yo le diría verdad si yo me viera en 16 años pues que Creo que es muy importante y que me quedo un poco ahí es aprender inglés. Yo creo que aprender inglés es muy importante. Voy a tratar de aprenderlo.
1: Y, y eso nunca es tarde. Mire, yo tengo... <risa> yo, yo, yo no lo voy a decir me da, pero yo estoy también aprendiendo otros idiomas porque también quiero relacionarme con todo tipo de personas porque ahora somos globales. Bueno, este... Gracias, muchísimas gracias, licenciado, por estar hoy día. Esta no va a ser la primera vez que lo voy a invitar. Vamos a hacer tengo planeado tener muchos proyectos que colaborar con usted y gracias por su tiempo y especialmente un domingo ¿no? que le quité su día de descanso no, para venir aquí
0: sabía. y un gusto es la primera vez que participo en un podcast pero ha sido muy bueno pues. y gracias. espero volver a repetir esta experiencia y seguir compartiendo de los conocimientos que tenemos con usted de Plátano Maduro